0: Zum dritten Mal fragte Jesus Petrus, Simon, Sohn des Johannes, liebst du mich? Da wurde Petrus traurig, weil Jesus ihn zum dritten Mal gefragt hatte, hast du mich lieb? Er gab ihm zur Antwort, Herr, du weißt alles. Du weißt, dass ich dich lieb habe. Wir lesen diese Geschichte wahrscheinlich häufig als ein Wiederhall dessen, was in der Passionsgeschichte passiert ist, wo Petrus Jesus dreimal verleugnet hat. Und entsprechend wird er jetzt von Jesus sozusagen sicherheitshalber dreimal gefragt, um ihn zu erinnern an seinen Verrat, aber auch um sicher zu gehen, dass das nicht noch einmal passiert. Das ist eine Interpretationsweise, für die sicherlich auch manches spricht. Doch können wir uns vielleicht auch etwas anderes dahinter vorstellen. Denn Jesus als einen Nachtragenden, als einen misstrauischen Menschen uns vorzustellen, ist doch eigentlich keine besonders schöne Art, mit unserem Herrn und Heiland zu verfahren. Ja, rein äußerlich ist das hier wie die Antwort auf den Verrat des Petrus. Aber es ist eben auch mehr. Die Frage, liebst du mich, ist ja auch eine Frage, die wir etwa von Kindern kennen, die zu ihren Eltern kommen, sich ihnen an die Brust werfen und sagen, Mutter, Vater, liebt ihr mich? Die das Gefühl brauchen, dass sie wirklich geliebt sind, die sich versichern und vergewissern wollen. Auch in Beziehungen zwischen Menschen fragen wir das oder erhoffen es uns zumindest, dass jemand es sagt, auch wenn wir nicht direkt danach fragen, fragen wir in unserem Herzen, fragen wir in unserer Seele, liebst du mich? Das ist Ausdruck unserer Sehnsucht danach, jemanden ganz und gar wirklich für sich aufgehoben zu wissen und sich bei dieser anderen Person aufgehoben zu wissen. Wenn Jesus also diese Frage stellt, auf die Petrus ja antwortet, Herr, du weißt alles, dann ist damit vielleicht klar gemacht, Gott weiß gar nicht alles. Gott ist nicht der über allem schwebende, der wie ein Rechenmeister zusammenzählt oder subtrahiert, wo wir ihn lieben und wo wir ihn nicht lieben, sondern weil wir freie Menschen sind, mischt er sich nicht ein in unsere Herzen, ist er nicht willens, sich hineinzuschieben in unsere Gedanken, sie zu observieren, sie zu analysieren, sondern lässt uns frei mit unseren Gedanken. Und stattdessen blickt er auf uns mit Sehnsucht. Stattdessen möchte er bei uns sein, so wie bei einer geliebten Person. Will er, dass wir uns ihm mit Liebe zuwenden, er sehnt sich danach, dass wir ihm sagen, ja, Herr, ich liebe dich. Gott ist kein Rechenmeister, sondern, wie schon in den Schriften des alten Bundes immer wieder klar wurde, ein eifernder Gott, ein sehnender Gott, ein Gott, der betrübt ist, wenn wir ihn vergessen, und ein Gott, dessen Herz einen kleinen Sprung tut, wenn wir uns ihm zuwenden und sagen, Herr, ja, ich liebe dich. Das ist eine Vorstellung, die uns nicht immer so nahe ist, weil wir Gott gerne als über den Dingen schwebend sehen, als von allem losgelöst, über allem souverän. Aber vielleicht erinnert uns diese letzte Geschichte, aus dem letzten Evangelium doch ein bisschen daran, zumindest davon auszugehen, dass Gott vielleicht doch nicht eine über allem stehende Macht ist, sondern eine, die sich in alles involviert, die nicht über, sondern bei und in uns ist. Einer, der sich nach uns sehnt und einer, bei dem wir dieses Glück finden können, das darin besteht, zu hören, ich liebe dich und zu sagen, Herr, mein Gott, ich liebe dich.